0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。秋冬呢，是我们特别适合一个进补的时期。当然了，进补啊。也要因人而异，根据每个人自己的身体体质，选择这个进补的这个食材或者养生的一些方法。那么在进补养生中啊，我们很多人会用到人参，用到参作为原料。那么我刚才讲的人参啊，只是这个参里面的一小部分，这个参里面呢。它的成分成员特别的多，那么我们有啊，这个人参，有丹参，有这个胆参、沙参、红参，以及呢西洋参、太子参。那么这么多不同类型的啊，世间万物造化者所孕育的这个物种。我们应该如何去区别、区分它？我们又应该如何去使用它呢？我们今天就来跟大家讲一讲秋冬季节补肾啊要注意的问题。那么刚才讲到的第一个是人参。其实我们一讲到人参啊，就要想到，人参呢是大补元气的啊。那么它主要的就是什么？补虚，补虚啊。第一生就是我们的人参。人参呢，它这个能够起到大补元气、宁神益智、生津止渴啊、抗衰老的这么一个效果，是我们非常名贵的一个。滋补药物治疗一些有的人啊，生病、大病、久病、失血、脱液过多造成的元气的一种虚脱、神疲、脉微。那么，对一些心气衰弱的人呢，比如说会表现出有失明啊、多梦啊、惊悸呀、这个健忘啊。啊，体虚多汗啊，有这些表现的人呢，啊，都是有效果的。这是对于适合使用的人啊。那么有的像有些人本身他是补虚嘛，有的人啊正气不虚，那么存在着实热的呀，他就不适合用这一味药了，啊，不适合用这一味药了。另外呢，我们有些这个比较年轻的这个儿童。年轻人健康的这个也不适合呢，服用人参跟人参之类的一些这个啊补品，因为呢，防止呢就是有些儿童啊会造成这个早熟，不利于健康的这个正常发育。那么我们人参。补虚应该如何来使用最好呢？就是说呀，平时呢我们啊有这么几种做法，一个就是炖啊炖汤，炖服的时候呢，就是将这个生生片啊切成这个啊片状，放入这个碗中，加入适量的水之后呢啊密闭这个碗口，然后放入这个锅内，隔着水去蒸。蒸一到两个小时啊就可以了。还有一种呢是这个啊含服，就是把它切成片呢含在这个嘴里啊，那么就是切成薄薄的片，口中含服即可。还有一个就是泡服，很多人啊就喜欢把这个人参打散了装入这个这个茶叶袋中嘛，那么有时候呢冲杯开水泡个五分钟。拿过来当茶来饮用，也是一个不错的一个方法。第二类呢，是我们的这个丹参，丹啊，丹它指的是一种红，但是跟红参啊还是有这个区别的。它主要起的是一种啊活血化瘀。啊，是活血化瘀的良药，有这种通经止痛、清心除烦、养血安神这么一个功效。用这个丹参做成的这个制剂呢，其实非常多。我们有时候看这个中成药里面啊，有这个丹参滴丸，还有这个复方丹参片，都是一个起到一个活血化瘀的效果的。我们有的人拿这个丹参来泡酒，用到这个丹参片，还要呢用到这个西红花这些配药，用这个白酒啊，将丹参啊、西红花这些呢密封浸泡半个月啊，用这个半个月之后呢，那么每天呢倒出来一些喝啊，但是呢不要喝太多，控制次数跟饮用的量。有的这个女性朋友呢，她们可以在这个日常的生活中呢，啊、呃，泡这个丹参益母茶，就取这个适当的丹参片，然后呢用这个益母草加热水冲泡，可以反复的去冲泡，但是呢不要过夜去饮用这些茶品或者是这些药物的这个汤剂。沙参呢，是我们这个养阴清肺、化痰止咳的一个这么一个作用。但是沙参呢，它有南沙参跟北沙参区别，它的功效上很接近，但是呢，北沙参它是适合于呢这个肺气阴不足导致的这个久咳不愈的这个情况。而南沙参呢是适用于啊，因为外感热病之后导致的咽喉、喉咙的干痛，所以说这个要区分一下。那么我们有的人啊，经常这个咳嗽、啊、要达到这种润肺养阴的作用呢，我们就可以用到这个沙参。那么取这个沙参呢5 0克，再加玉竹、莲子、百合各25克。再加一个鸡蛋，把它呢熬成汤来喝。这个汤呢是取这个中药呢，玉竹、莲子、百合，它都是滋阴啊、润肺，都是一个养阴、健脾、和胃的一个药，所以说它能够起到呢滋阴、清热、润肺、止咳这样的一个功效。那么我们介绍下一位是我们的这个胆参，胆参它起到的是一个补血补气的功效，特别擅长的补我们的肺气，治疗这个肺虚，可能用于我们各种的这种气虚不足的人，有的人啊这个经常这个疲乏无力，四肢无力，食欲不振啊，大便呢稀软，容易感冒的人啊。就可以用这个胆参。我们很多现代的研究，其实，在证明呢，就是我们胆参啊，它是可以治疗我们贫血，增强我们机体这种抵抗力的这个作用。我们其实现在很多就是用现代的技术去啊，反过去证明我们以前啊已经推出来的这些结论。但是呢，这也是一种不断的去什么？去一个印证，那么如何去使用党参呢？啊，党参可以跟枸杞、鸡呢熬汤喝啊。这个党参呢三十克，枸杞三十克，鸡肉呢一百五十克，把、啊、它熬汤啊，能够达到治疗气血不足、食欲不振的这么一个作用。那么有的呢啊，不用鸡，而是用这个猪肝煮这个猪肝粥啊。党参、胆生枸杞跟猪肝啊，这个猪肝呢，党参二十克，这个枸杞呢三十克，猪肝五十克，粳米呢六十克，那么组成粥来喝，能够治疗啊肝肾两亏、这个乏力、头晕这么一个问题。红参呢，它是一个就是补益阳气，特别适合呢这个阳虚的人来使用。我们有的人把这个新鲜的人参啊，上锅去蒸透了，颜色呢由白变红，质地呢角质这个变化之后呢，它就成为我们的红参。所以说，由于经过了这个煮的这种炮制的方法。除了它具有补元气的作用之外呢，还能够这个达到生津安神。那么这个药性呢，它更加什么温和，这个火力呢就更这个更大，就这个更有强劲啊，这个力道更足，而且这个功效呢也就更持久。那么这个补阳气、养气血的作用。就非常的突出了。那么，对于凡是有这个面色啊苍白暗淡、手脚冰凉的阳虚症状人呢，都可以选用红参去进补。但是呢，对于阴虚火旺的人啊，主要就不要用这个红参了。那么，我们日常生活中应该如何来使用它呢？啊，我们很多人都喜欢泡茶啊，泡茶这个方法。把它研成末，吞服也是可以的。一般来说呀，我们每天啊，这个磨成这个研末呀，每天一到两克就可以了。太多呢也是容易上火，因为它这个药性比较温，火力比较旺啊。那么还有呢，把它煮成粥，红参切薄片，早餐的时候呢煮粥，加入少许，或者是啊嚼。这个已经蒸熟了嘛，那么就把红参切成片啊，在口中咀嚼，那么有这种啊补气提神的这么一个功效。嗯、那么我们接下来来介绍一下我们的西洋参。西洋参那最大的这个优点呢，是这个补气养阴，能够呢滋养我们的五脏，但是呢却没有这种温燥。我们之前讲的这些呀，都有一种温燥的这个火，吃多了容易啊。我们讲上火这个词，就是这个阳气太足，火太旺。但是呢，西洋参它没有这个这个作用。啊，跟这个沙参一样，那都能够起到一个清这个滋阴啊滋阴清热的效果。所以说西洋参呢，它没有温燥之火这种弊端，所以说我们称之为叫什么无火参。西洋参跟人参的区别在于什么呢？就是人参它是补气的，偏于呢助阳，而西洋参啊，它补气呢。偏重于什么养阴啊，都是有补气的作用。一个呢偏向于助阳，另外一个呢偏向于养阴。一般来说呀，我们的西洋生特别适合的就是我们一些年纪比较大一点的，那么久病啊、体虚的老人，以及呢容易受风寒啊、着凉感冒的虚性的体质人群。而对于像有的年轻体壮的呀，容易动气发怒发脾气的人呢，就不适合用这个西洋参了。对于西洋参来说呀，如何来使用它？一个，我们很多人就是喜欢把西洋参切片，这个代茶来饮用；，一次呢，加一到三片，用这个温开水去冲泡饮用，喝完之后呢。再将这个饮片呢、啊，啊，把这个泡过的西洋参啊给吃了，还有的就是有的就是夏天的时候啊，啊，一些在高温环境下工作的人啊，口中可以含一片这个西洋参，它是能够起到这个预防中暑的作用的，啊，现在讲这个中暑啊，可能有点迟了啊，其实这个之前我们节目有讲过中暑的这个问题，那么这个呢也是一个方法。那么大家可以稍微的记一下。那么还有一个呢，是我们的太子参。太子参啊，它是这个我们参类家族中呢，这个药性比较稳定的，而且呢，也是一味这个补气呀、啊、不上火的一味药。太子参它主要的这个功效就是能够补气健脾、生津润肺。对于一些就是表现出这个脾虚体倦、食欲不振、病后呢虚弱、气阴不足、自汗、口渴，还有这个啊肺燥，那么有一种干咳的这种情况的人呢、啊。都是可以用这个太子参的。太子参相对于人参、红参、党参来说呢，它的补气力量呢，它没有特别强。但是呢，太子参没有过多的燥性，就跟我们刚才讲的这个西洋参一样，它没有这种温燥啊，没有这种温燥，不会引起呢上火的情况。因此呢，它是适合一些气虚。而且呢，容易上火的人来用的啊，平时容易上火，而且呢表现出气虚的人呢，可以用我们的太子参，它呢可以提这个，能够增强人的这个抵抗能力，既呢增强人的这种机体啊对外界外邪的这种防御，又能够增强自身人体的这个代谢能力。那么对于太子参来说，我们也是。啊，很多人参都是可以用来泡水泡茶的。用太子参来泡茶呢，水温最好控制在90度左右，而且每次呢取这个10克左右来代茶饮用就可以了。那么还有一种呢，就是把它打成这个散钻的，这个钻成一袋一袋的这个啊茶叶包啊，那么里面呢差不多放6到10克来作为代茶饮用啊。这样子呢，我们在泡水的过程中啊，很多有效成分呢，还是不能够呢很好的析释出来。所以呢，我还是很建议大家，就是说一些人参代茶泡的时候呢，用这个保温杯呢，来这个什么菊泡啊，菊泡，就是说呢，我们可以先用沸水啊，这个倒进去，那个泡一下，然后倒掉。那么再倒入这个热水、温水，那么放进去呢，去泡，把它的里面的这个有效成分呢，充分的发挥出来，起到最大的那个作用。今天呢，就跟各位听众朋友分享了我们参类家族中啊，不同人参它们的功效作用。跟区别，以如何来使用它们？那么，如果大家对这些问题呢还有不懂的地方，可以在我们的节目下方留言啊，我到时候呢会回复给大家。如果大家想学习更多的中医知识的话，可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号、养生交流群，以及我们的新浪微博《黄帝内经与养生智慧》节目。如果想学习我们中医基础理论知识的话呢，可以在我们网易云课堂开播的两节课，一个叫中医基础理论，还有一门呢叫中医诊断学的课程，也欢迎大家前来学习。咱们下期再会。